0: buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Liliana Tulis, eh, acá nuevamente con el programa porque elegimos hablar de esto. Y antes de eh, comenzar con la invitada que tengo hoy, eh, quería, eh, me parece que tenemos que hacer una, hablar acerca de lo sucedido en nuestra provincia con los dos femicidios, el de Janet y el de Julieta. Eh, una vez más, dos mujeres muertas, salvajemente en manos de hombres, una vez más, este, engrosando la estadística eh, en Mendoza y en el país, mm, me parece que más que nunca tenemos la obligación de seguir hablando de esto, luchando por la equidad de género, por derribar los estereotipos de género que son la base de la violencia, luchando por las desigualdades, exigiendo hoy más que nunca el cumplimiento de la ley, en su, que en su enunciado dice claramente luchar contra todo tipo de violencia hacia las mujeres incorporar también en la currícula de los estudiantes, la en su formación, la perspectiva de género. ¿Qué es esto? Es que todo toda la formación sea igual, significa igual para hombres y mujeres. Que todo lo que se haga en la formación de los estudiantes incluya a hombres y mujeres de la misma manera. Eh, de esta manera vamos a poder desconstruir esta sociedad donde se privilegia, la figura masculina sobre la femenina Luchar contra actitudes machistas Pensar y repensar también Cuáles son nuestros propios conceptos Sobre lo que significa ser mujer y ser varón hoy Para poder construir una sociedad más equitativa Desde este espacio seguiremos sensibilizando Seguiremos reconociendo la problemática Seguiremos colaborando con hombres y mujeres Para poder tener una sociedad más igualitaria y con esto termino y digo lo que siempre decimos, los hombres y las mujeres no somos iguales, pero tenemos los mismos derechos. Bueno, ahora sí voy a presentar a la doctora Liliana Crowe, ella es especialista en Derecho de Familia y es la única abogada en la provincia que se dedica específica y exclusivamente al Derecho de Familia. Eh, es del Valle Uco, vive en Tunuyán Y lleva muchos años trabajando en esta temática Es muy reconocida también por sus pares, por su trayectoria Y bueno, por la defensa específicamente que hacen esto Hola Liliana, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy contenta, muchas gracias por la invitación Me encanta estar acá, me encanta la gente joven Me encanta la idea de esta radio Y bueno, quiero sumarme, antes de sí. ir al tema Ajá. que nos ha convocado Quiero sumarme a la reflexión respecto a la violencia de género. Uh -huh. Estos femicidios que han acontecido en tres días, tres mujeres uh -huh. muertas, asesinadas, en la provincia de Mendoza, nos debe llevar a reflexionar. Uno puede salir y convocarse y unirse a las marchas uh -huh. que hay convocadas en toda la provincia. Pero yo le quiero hablar a la señora o al señor que nos pueda estar escuchando. No es necesario salir a la calle. Es necesario que en la mesa familiar, que en la reunión que uno tenga con amigos, hoy empecemos a hablar. Cada uno respetando a la mamá, a la hermana, a la tía, a la abuela. Hacer un culto de este tema para que podamos de una vez y para siempre terminar con la violencia. No esperemos respuestas extrañas ni respuestas ajenas que se pueden demorar. Empecemos nosotros a pelear de dónde estamos para evitar y ponerle fin a la violencia de género.
0: Bueno. Te agradezco porque también desde este espacio, que lleva ya varios meses, intentamos justamente trabajar, sensibilizar, hemos este, dado estrategias, aportamos, pero sabemos que, bueno, es, es lo que podemos, es lo que elegimos hacer, porque creemos realmente que, que es necesario, la información es poder, y es necesario informar y dar a conocer... Eh, que también esto se está construyendo y se, así como estamos se ha construido durante tanto tiempo una sociedad machista, tenemos la obligación, hombres y mujeres, de ir construyendo una sociedad un poco más igualitaria. Y eh, así y
2: así vamos a hacerlo con estos temas bien, que vamos a comenzar a tratar. Justamente
0: lo que vamos a hablar con vos, eh, que sos una especialista en esto es eh, el tema de los alimentos, o sea, la lucha de las mujeres que tienen que llevar a cabo para lograr los alimentos para sus hijos, cuando dejan de convivir, cuando dejan convivir por una situación de violencia o no, porque también la falta de estos alimentos también es una situación de violencia. Eh, así que bueno, si te parece, me gustaría que nos cuentes, que nos digas, que nos informes, ¿Qué comprende el concepto de alimentos? Bueno,
2: es interesantísimo lo que decís porque hay gente que cree que los alimentos son nada más que lo que el niño tiene que comer con lo uh -huh. que se alimenta. Pero la obligación alimentaria comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos de, atención a la mamá y al papá, uh -huh. manutención, es decir, lo que se come, uh -huh. educación, esparcimiento, vivienda, habitación asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio. Todo esto forma parte e integra la idea de alimentos. de alimentos. No es solamente lo que se come. Los alimentos están constituidos por prestaciones que pueden ser ya monetarias o en especies que la gente puede acordar.
0: acordar.
2: Uh -huh. Y Por lo pronto también, eh, debe ser también proporcional a las posibilidades económicas de los papás, uh -huh. cuáles son los que están obligados los dos padres uh -huh. y también hay que tener en cuenta las necesidades del la Bien,
0: siempre cuando se habla de una separación de, de la pareja se trata de que el nivel el estatus, digamos, el nivel que ese chico, que ese, chico, que ese niño que esas niños tenían antes de la, pareció, de la separación se siga manteniendo, para que no se vea afectado eh, el niño en sus necesidades eh, esta obligación alimentaria Que es de padres y de madres Específicamente, además de padres y madres ¿Quiénes están obligados?
2: Bueno, suele pasar a veces que la mamá el papá Por su situación económica este, La mamá le reclama al padre El padre está desempleado Es una situación que se está planteando mucho últimamente
1: Así
2: que teníamos un papá que tenía un trabajo en blanco Y de pronto ya no está más trabajando Y nos encontramos con un padre desempleado Entonces, ¿qué pasa con esos niños? Y pueden recurrir a los abuelos Uh -huh. A los parientes El que
0: recurre es la, la madre, mamá La que tenga en el cuidado personal en y La mamá es en
2: representación de sus hijos Porque a esos hijos no se los puede privar De ninguno de los integrantes de los Del contenido de los alimentos Entonces si el papá no puede Hay que ver si puede un abuelo, si pueden los tíos uh
0: -huh. ¿Y cuándo pueden reclamar Solo los chicos? ¿A qué edad?
2: A los, 18 años. A, los
0: 18, o sea, a los
2: 18 años Una
0: vez a los 18 un chico se puede presentar Se puede presentar un juez.
2: normalmente Si el chico es 18 años que a los 18 años es mayor de edad uh -huh. y los, la obligación alimentaria se extiende hasta los 21 uh -huh. y si está estudiando y capacitándose hasta los 25 años hasta uh -huh. los 25 años este, el chico puede a los 18 y hasta los 21 puede ir con su mamá si vive junto con la mamá uh -huh. presentar la demanda junto con la mamá pero ya después el hijo mayor directamente Bien. va y le reclama a su padre, y o, a su madre, padre a o a su madre o a su madre
0: claro esto es necesario aclararlo porque el, el cuidado personal a trave, a, digamos con la nueva legislación puede ser tanto de padre o de madre. Sí. Por lo tanto, la demanda de alimentos corresponde a los dos. Pero el que demanda es al no conviviente. Se al no demanda conviviente. Al, no conviviente. al no conviviente. Se, se conviviente. demanda al no conviviente. La obligación es de ambos, ¿sí? Pero se el, el que inicia la demanda de alimentos es al que no está conviviendo. Al que no está conviviendo.
2: Sí. Porque eh, hay que resaltar eso, la necesidad de que se mantengan los niños... En el mismo nivel de vida que tenían vida. cuando los papás vivían juntos. Sí. Estén casados o, digo, o sean convivientes.
0: Sean convivientes. Bueno, lo otro que te, te quiero preguntar. Por ahí se relaciona mucho el tema de los alimentos con las visitas. O sea, si no me da alimento, no lo dejo ver al niño. A ver, típico, me interesaría que aclaráramos esto.
2: A veces suele pasar. Uh -huh. No tiene nada que ver una cosa con otra. Uh -huh. Las dos son obligaciones y derechos. Que el niño tiene el, el derecho de ser alimentado.
0: El derecho y es, del niño. es del
2: niño siempre. Y tiene uh -huh. el derecho. De ser visitado y tener contacto con el progenitor no conviviente. no conviviente. Se suele utilizar como extorsión por parte de las madres y le dicen, ah, no me trajiste la cuota alimentaria, uh -huh. no me da lo que yo necesito, entonces no va a ver al niño. Es un delito, uh -huh. delito penal, no cumplir con la obligación alimentaria y es delito penal, es decir, que es pasible de pena, no favorecer el contacto de los hijos con el padre no conviviente.
0: El vínculo.
2: El vínculo. Uh -huh. Hay que Fortalecer, no tiene nada que ver una cosa con otra eh, Si el papá este, no pasa la cuota alimentaria La mamá en representación de sus hijos Lo puede demandar uh -huh. Y lo puede denunciar penalmente uh -huh. Si la mamá no cumple con el régimen de contacto Que tiene que tener sus hijos con el papá También la puede demandar uh -huh. Y la puede denunciar penalmente Bien, Es un delito tanto una cosa sí. como la otra
0: Previo a la demanda Sabemos que existe una instancia de mediación Sí que es una instancia de acuerdo, que probablemente sea sea, evita el conflicto mayor. Eh, ¿Cómo son los pasos a, a nivel, así que decinos vos que, vos que bueno, representás?
2: Yo siempre le digo a, a quienes van a solicitar un asesoramiento respecto al derecho de familia, que el Estado le provee a la sociedad... El servicio Un servicio gratuito, que uh -huh. es primero la instancia previa de mediación. Sí. Hay que pasar por la mediación para poder eh, intentar acordar todo lo que es sobre el cuidado personal, como se llama ahora, que es la vieja la, tenencia,
0: tenencia.
2: La, el, la, el régimen de comunicación y la cuota alimentaria. Es obligatorio y además es importante pasar por ahí, sí eh, porque es gratuito.
0: Claro, y para evitar, para evitar la escalada una... del conflicto, Exacto. digamos, la escalada en el conflicto. Pero,
2: ¿qué puede pasar? En los casos en que existan situaciones de violencia, uh -huh. no, se puede, eh, no se puede mediar de manera inmediata. No, no, no se puede mediar. Sí. No, no, porque eh, cuando hay violencia, siempre hay uno que está arriba, que es el sí, fuerte, sí, que el que tiene poder. poder, y el otro se encuentra en, en, en en, con una condición desfavorable. Desfavorable. desfavorable Y después también el Estado Da el servicio gratuito De eh, codefensoras de familia En todo el Valle de Uco Y las llamadas abogadas ad hoc mm -hmm. Son servicios gratuitos que da el Estado Para que aquel que no tenga los medios necesarios o, o lo que requiera Para ir a un profesional particular
0: Puede y debe utilizar esos recursos Debe utilizarlo. Porque para eso está el servicio del Estado. El servicio es para protegerlos. Bien, bueno, ya vamos a seguir hablando de esto y vamos a seguir un poquito más acerca de la denuncia penal que me interesa cuando hay incumplimiento reiterado, incumplimiento de los deberes de alimento. Entonces, bueno, eh, vamos con un tema, Darío, de y después mm, seguimos hablando con la doctora Crow. Pínculo, la radio de 9015 Valle de Uco. también es tuya.
1: Que pierdes el control Hablando en alta voz Y eres mi corazón
0: lr.com barra fm vínculos o descargarte la aplicación XLr e ingresar a nuestras redes. Dejamos tu mensaje en el chat o mucho más. Descargalas desde el store de tu celular y llévanos con vos. Bueno, volvemos con nuestro programa con la doctora Liliana Crowe y retomando lo que estábamos hablando sobre alimentos. Eh, te quería preguntar eh, ¿Hasta qué edad ¿Hay obligación de alimento, específicamente de los padres hacia los hijos?
2: Bueno, en general, en la ley, en la modificación del nuevo código es de tal, hasta los 21 años. Sí. Pero el hijo mayor que se capacita... Puede reclamar alimentos hasta los 25 años. Es decir, pero para eso tiene que acreditar, acreditar. que está estudiando, que es alumno regular, porque no faltan los vivillos. <risa> los que van se inscriben y dicen: Mira, yo que tengo un certificado que me inscribí para que la matrícula sí. como para empezar. No, hay que acreditar que realmente está estudiando. Eso y es hasta sí. la total capacitación. Esto es un... una hermosa bienvenida que le tenemos que dar a la modificación del código. Porque antes, el hijo mayor, con la vieja legislación, solamente era por cuestiones este, había que recurrir a quien, un juez que había dicho allá mm -hmm. que había que protegerlo, no, ahora ya lo dice el código bueno, pero la mayoría Mientras de esté la capacitando...
0: edad es a los 18, sí. pero la obligación de alimentos es hasta, hasta los, los 21. 21 y si estudia es a hasta, los 25, hasta los 25 demostrado va. con certificado de escolaridad, escolaridad de alumno regular, que puede ser nivel superior capacitación, universidad eh, cualquier tipo de estudio sí, sí, sí. Esto, esto es bueno saberlo porque Generalmente, o muchas por ahí, el padre no conviviente se desliga porque dice que es mayor de edad. está El código favorece la formación y la capacitación para que este chico no tenga que estudiar o, o trabajar y estudiar digamos, relegando tiempo al estudio. Obviamente que si lo puede hacer y hace algo, está bien, pero la obligación Pero continúa. a veces
2: pasa que estás en una facultad que es privada, porque claro. no te queda otra posibilidad, uh -huh. y entonces vos trabajás, pero no te alcanza. Claro,
0: o la, la, la parte conviviente, que es la, la progenitora, por ello el progenitor, tampoco lo pueden hacer, no lo entonces pueden hacer. esta, me parece buena esta incorporación. Y, y a los padres cuando
2: se quejan, hay que decirles, usted está quejándose porque está separado, uh -huh. pero si usted estuviera junto con su señora, como en las viejas épocas, si sí, llevaran adelante la familia... ...dígame usted va a dejar colgado a su hijo... Uh -huh. ...porque llegó a los 18... ...porque llegó a los 21... Uh -huh. sí, ...todos los padres los padres que aman a sus hijos, hacen los esfuerzos que sean necesarios para que sus hijos se capaciten, para que tengan un mejor nivel de vida, uh -huh. para que tengan más opciones, más posibilidades. Lo que pasa es que se, mezclan. se mezcla la, la cuestión, cuestión personal, personal, de la pareja, personal con la mamá. Claro. claro porque dice, yo no te voy a dar porque sí. este yo con, con lo que le doy le alcanza para el arroz, los fideos, uh -huh. un poco de leche
0: y uh -huh. nada más, porque si no te
2: lo demás, te lo comes vos. Uh
0: -huh. Sí, eso... A ver, convengamos que no en todos los casos. No, por supuesto. Pero hay hay mucho, la persona no conviviente, la que se separa, que toma como una represaria eh, el tema de los hijos. Y los hijos, lamentablemente, más allá del impacto que significa la separación de sus padres, también tienen que sufrir, no. o ese es andar mendigando el, el, el alimento hacia el otro padre. Eh, me gustaría que nos digas, eh, ¿cómo es la denuncia penal? Eh, en, por la falta de alimentos. Cuando hay un reiterado, digamos, claro, se acuerda algo y por ejemplo, se acuerda una cuota alimentaria de tanto dinero por mes y no se cumple. ¿Qué puede hacer la persona, eh, si es la mujer o si es el hombre? ¿Para ejecutar eso? Tiene dos opciones. Ajá. En la vía civil, por los juzgados
2: de familia, puede hacer una demanda que se llama ejecución de alimentos. Ajá. Entonces, se suma todo lo que se debe, Ajá. se hace una demanda y se lo ejecuta el señor en los bienes que pueda tener, en el sueldo que cobre, donde Ajá. trabaje. Eso sí. es la vía civil. Después, en la vía penal, con la constancia de la sentencia, de lo que se acordó, Sí. La partida de nacimiento de los hijos que van en copia certificada, se la certifican, va y hace la denuncia penal. Al fuero penal. Al fuero penal. Eso es otra instancia, Bien. otra vía. ¿Y ahí cuáles son las consecuencias? Normalmente, normalmente uh -huh. dice que pasado tres meses consecutivos o cinco alternados
0: de la falta de asistencia, de asistencia del cumplimiento, del cumplimiento
2: este, procedería la demanda penal.
0: Bien, ¿y cuáles son las consecuencias para el que no cumple?
2: Bueno, las consecuencias son, entre otras, que se inscriben en el registro de deudores alimentarios. Bien. ¿Esto qué significa? Que el señor, cuando va, por ejemplo, a renovar su carnet de conducir, y si está en el registro de deudores alimentarios, no se lo pueden otorgar, no uh -huh. se lo dan hasta que no cancele lo que debe de alimentos a sus hijos. Uh -huh. Si él quiere ser, eh, tener una actividad política, es un hombre del pueblo que quiere ser concejal... Este, tampoco, tampoco puede uh -huh. eh, tener ningún cargo, ningún cargo dentro del Estado si tiene una deuda alimentaria. Por ejemplo, un señor que tiene un aserradero y llaman a una licitación de la municipalidad para que provea a la municipalidad de algún elemento, tiene obligación a la municipalidad de chequear si está en el registro de deuda alimentaria. Uh -huh. No puede ser proveedor del Estado, no se le puede entregar el carnet conducir, es decir, son las la gran cantidad de elementos que hay para para obligar al padre que cumpla con su obligación. Bien, es decir, o sea, que la mamá no está sola.
0: Bien, hay mecanismos que son necesarios y que están funcionando. Ahora, eh, ¿dónde puede recurrir la mujer...? Eh, a, a empezar la, la demanda de alimentos si no, si no se llega a un acuerdo. Sabemos que las mediaciones en los dos juzgados de San Carlos se hacen, son gratuitas, se puede presentar, se presenta a la mujer y ahí lo citan al, al papá. Si es al revés, obviamente es lo mismo. ¿Qué pasa con la instancia de mediación? Si no funciona, van a una sí, instancia tiene de que demanda. Ir a, la,
2: a la instancia de demanda. Y, es, y ahí y reitero,
0: ahí... el Estado nuevamente
2: uh -huh. te dio la instancia... De, de la acuerdo. mediación gratuita. Sí. Te da la posibilidad, si, si no casa, tenés medios, bien,
0: sí, sí, si sí. no tenés
2: medios económicos. Bien, si no tenés posibilidades. Si tenés posibilidades económicas, tenés que ir a un abogado particular. particular. Pero si no tenés posibilidades económicas, el Estado te da también en forma gratuita el uh -huh. servicio de las abogadas, de las codefensoras de familia y las abogadas uh -huh. ad hoc que hay en todo el Valle de
0: Bien, en los juzgados de acá, en los juzgados de Tunuyán, se presentan, piden y, y les dan un turno gratuitamente. Gratuitamente. Bien, eso es, me parece sumamente interesante. Interesante porque hace unos años esto era solo en Tunuyán. Ahora las mujeres de San Carlos, de la consulta, de Paradita, de chilecito, pueden recurrir a los dos juzgados de paz letrado y solicitar un turno con las abogadas ad hoc para que las representen. Para
2: que las representen. Bien. Para que no se sientan. Ahora también es importante que sepan las mujeres, porque dicen, ah, yo, junta coraje, y voy de mando. Pero resulta que llega y dice, pero a mí hace un montón que no me paga, yo quiero que me pague desde que nos separamos porque no me ha pagado. No, señora. La ley tiene toda la legislación para protegerla. Uh -huh. Entonces, si usted no utilizó eh, todos los elementos que le da la legislación nacional y o las leyes provinciales para ejercer su derecho y proteger a sus hijos, eh, si usted no fue a pedir alimentos es porque no, no, no los necesitaba. Uh -huh. Entonces, tiene que apurarse la señora a ir a reclamar. Uh -huh.
0: Ahí, nomás. Ahí, nomás. Ahí no más. Ahí no más. Otra cosa que te quería preguntar. Si hay una situación de violencia que se genera inmediatamente se, se por ejemplo, o sea la exclusión del hogar, la mujer en ese acto en el juzgado puede pedir, debe pedir alimentos provisorios, yo a todas las mujeres sí. les digo Por más
2: que exista violencia Usted cuando vaya a hacer la denuncia Y el juez toma una medida para excluir al señor Para uh -huh. prohibir que se acerque Tiene que solicitar que el juez o la jueza Se expida sobre alimentos provisorios Porque, porque es una forma de proteger al sí, grupo sí. A la, Porque si el no elemento. a la violencia existente Entre la pareja Le sumamos más violencia Tal. La violencia económica sí, sí, Entonces, sí. ¿qué pasa? Los tribunales están desbordados este, No tienen personal son muchos los casos Pero usted señora que va a hacer, a denunciar Alguna situación de violencia Tiene que, solicitar, derecho. que ¿Tiene el, derecho? Tiene derecho a solicitar Que el juez ahí fije Una cuota alimentaria provisoria bien bueno. Porque si no tiene que esperar a
0: ah, ir además, a pedir el turno a la mediación. Buscar el abogado No, mediación uh -huh. no es ah,
2: no, no, sí, violencia Pero ir a buscar algún turno Para la alguna abogada Ad hoc sí. O ir a ver si consigue un abogado particular uh -huh. Y todo eso es un problema Llega emocional tiempo. Sí,
0: también sabemos que Lo hemos hablado mucho acá Que eh, la violencia económica Es eh, a veces peor Que las otras Y muchas mujeres No les queda otra que volver a convivir Por una cuestión del sustento de sus hijos y, Lamentablemente eh, eh, así lamentablemente Entonces, sí, en la medida En que en el momento se produce la situación de violencia Un juez puede decidir o resolver el alimento provisorio estamos ayudando mucho más, estamos Seguro. colaborando mucho estamos más. Estamos evitando que la violencia que se generó entre
2: la pareja uh -huh. se extienda peligrosamente hacia, los, hacia hijos. los hijos. Por la
0: falta de, la de, falta de alimentos. alimento, de atención, de educación, de salud, ah. de lo que sea. Bueno, eh, Liliana, te agradezco muchísimo que hayas estado acá, que nos hayas aclarado estos temas. Eh, vos sabes muchísimo de esto te vamos a volver a convocar en otro momento me encantó me gustaría que hablemos me mucho gusta sobre la radio me
2: gusta la radio
0: me gustan los chicos que están acá radio. me gusta
2: este cuál es el compromiso que tienen este, es importante que la gente se comprometa para hablar de estas y otras tantas cosas que nos están pasando
0: Bien, sí, sí, nosotros estamos convencidos de eso y desde una perspectiva de derecho tenemos esta accesibilidad y nos parece que nos parece que es nuestra obligación, es así. También quería hoy volver a, re, a, volver a, a decir el número de teléfono de asistencia a la víctima de delito que atienden las 24 horas, los 365 días del año. Es eh, 12 y 1, 15... 30 54 316. Así que bueno, eh, mi nombre es Liliana Tulis, soy eh, docente del IES 9015 Badeduco y también soy trabajadora social de los juzgados en San Carlos. Muchísimas gracias y ya nos encontraremos con otro programa. Elegimos hablar de esto. Seguinos, búscanos como FM Vínculos 897, Radio IES 9015, Valle de Uco. Seguinos.